0: Итак, у нас сегодня недельная глава ЦАВ, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. И, как всегда, главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу, чему Он хочет нас научить. И мы сегодня, разбирая нашу недельную главу, попробуем те главные мысли, которые в нашей недельной главе связать с учением Ишуа и апостолов. Мы все время говорим, что Тора – это замысел, и учение Ишуа и апостолов раскрывает духовную глубину этого замысла. И вы сегодня увидите, насколько емко Тора, каждый ее стих, как много в этом стихе содержится, и как это легко становится Ясным и понятным, когда мы это читаем вместе с учением Ешевы и апостолов. В нашей недельной главе ЦАВ... Вы все знаете суть слова ЦАВ, повеление, да? Вот мы вначале говорили о слове Мицва. Мицва это заповедь, корень слова Мицва это ЦАВ. И мы также изучали недельную главу ТЦВ, повеление священникам, там тоже корень цав, то есть идея та же, и когда звучит слово цав, то это уже не предложение, вот если захочешь, сделай так, а это уже повеление, это заповедь, это то, что нужно делать в точности, как сказано. И это заповедь священникам. Так вот, в нашей недельной главе рассматриваются, по большому счету, две важных темы. Они, в общем-то, об одном. Это мы чуть позже увидим. Значит, первая часть – это рассматриваются жертвы, которые должны приносить священники. А вторая часть – это служение Маше, когда он священнодействует с скинии и помазывает Аарона и сыновей его на священство, приготовляя их к служению в этой скинии, которая уже поставлено. И мы знаем, что то, о чем мы читаем в нашей недельной главе, Маше повторял семь дней, каждый день делая то же самое. И в нашей главе мы читаем о том, что Аарон и сыны его не должны покидать пределы Скинии. А в восьмой день уже Аарон и его сыновья начнут служить самостоятельно в этой скине. И следующая недельная глава наша так и называется, Шмине, восьмой. И когда мы говорим о седьмом дне, и когда мы говорим о восьмом дне, мы понимаем, что за этим стоят такие большие пророческие планы, потому что вся Тора – это пророческая книга. И семь дней мы знаем, что Всевышний творит семь дней этот мир, но он этот мир творит для того, чтобы наступил новый мир, который он творит из этого мира. Об этом мы уже читали в первом стихе первой главы Баришит. Помните, в прочтении школы Шамая сотворил, чтобы перетворить всесильный это небо и эту землю. Бара Шеит бара, Давайте коротко посмотрим, о чем наша недельная глава. И основной акцент мы сегодня перенесем на Писание Нового Завета. Потому что, когда я размышлял над содержанием нашей недельной главы, вот в том ключе, как я вам рассказал, я вдруг увидел послание евреям третью главу, которая содержит все те же самые главные моменты, о которых мы читаем в нашей недельной главе. И мы потихонечку сейчас пройдем по нашей недельной главе, вспомним те откровения, которые у нас уже были по этой недельной главе, и потом все это вместе собрав, перейдем в послание Евреям 3 главу, и вы увидите эту главу, ну, скажем, очень ясно, потому что, читая послание Евреям 3 главу, вот лично я, когда читал, я не мог понять, почему там несколько раз повторяется, не ожесточите сердец ваших, когда вы услышите голос его. Я думаю, ну достаточно было бы одного раза сказать, почему там два раза по одной третьей главы говорится о том же самом. Но когда мы посмотрим сейчас на то, что там говорится уже в контексте главы Цав, тогда мы поймем вообще всю идею того, что автор послания евреям хочет сказать в третьей главе. Ну, в общем, давайте начнем по порядку, чтобы вы это все увидели и пришло понимание. Значит, как я уже говорил, наша глава две важные темы содержит. И первое это указание священникам о том, как приносить жертву. И начинается наша глава с указания о том, как приносить жертву всесожжения. В синодальном переводе это 6 глава, 8 стих – и в Латышской Библии это первый стих, шестая глава. «И сказала Аданай Маше, говоря, заповедая Арону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания, на жертвеннике, всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». Это первая тема тема принесения жертвы. Дальше, когда мы читаем, идет хлебная жертва, потом жертва за грех, потом повинная жертва, мирная жертва. Это первая тема, которая рассматривается в нашей главе, и в ней много деталей, которых мы не видели в книге «Ваекра», и эти детали относятся конкретно к священникам, как они должны это делать. Чтобы вы понимали, насколько это важно для нас, в прошлый шаббат мы говорили, что с того момента, как мы получили рождение свыше, Машех Ешо, как наш первосвященник, начинает нас готовить в священнике своему отцу. И об этом мы читали в книге Откровения первой главе и в пятой главе. Я повторяться не буду, но вы это все время держите в духе у себя, потому что здесь, в Торе, как раз детализация этих процессов, как Машех Ешо готовит нас. Учитывая, что Тора это вечная книга, она неизменная, и она говорит не о каких-то событиях исторических, которые там были, а она говорит о духовных процессах, вот как в праздник Пурим мы говорили, говорит вообще о том, что будет происходить и как будет происходить вот на всем этом периоде создания человека по образу и подобию Всевышнего. Значит, вторая тема это служение Маше как первосвященника. И служав в Скинии, он освящает Аарона и сыновей его и помазывает на священство. Давайте посмотрим немножко, как это происходит. Левит, 8 глава, с 5 стиха буду читать. Я понимаю, что вы все уже это знаете. Я просто основные моменты, чтобы вы понимали, о чем мы сегодня говорим. И сказал Маше к обществу, вот что повелел Адонай сделать. И привел Маше Аарона и сынов его, и омыл их водою. Ну, вы уже сразу понимаете, что процесс омытия водою – это и есть очищение нас баню водную посредством слова, как мы читаем в послании Ефесянам 5 главе. Это делает Маше. Я хочу обратить ваше внимание. И привел Маше Аарона и сынов его, и омыл их водою. И возложил на него хитон, опоясал его поясом, надел на него верхнюю ризу, возложил на него эфод, опоясал его поясом эфода, прикрепил им эфод на нем. То есть мы видим, после того, как Маше омыл водою Аарона и его сыновей, он начинает их одевать. И когда мы говорили об одеждах священников и об одеждах первосвященника, мы говорим, что речь идет о праведности святых, о той одежде, в которой мы облекаемся через познание Маше Хаишуа. И, в общем-то, вся цель приготовления нас, священники, облечь нас в одежды славы. И мы читаем, что делает дальше Маше. Он помазывает елеем скинью и все, что в ней. И это очень важный момент. Смотрите, весь этот раздел говорит о посвящении на служение Аарона и священников. И здесь мы читаем, что один из моментов этого посвящения священников – освящение скинии. Мы как бы об этом уже читали раньше, когда народ принес изготовленную скинию, Маше посмотрел, сказал, все очень хорошо сделали, благословил тех, кто делали. А вот сейчас начинается этот момент, когда он собирает эту скинию, как мы читали в книге «Шмот» в последней главе, как это было, когда слава Всевышнего сошла. И вот мы здесь читаем, как это в деталях происходило. Вот смотрите, десятый стих. «И взял маше елей помазание, и помазал скинию, и все, что в ней, и осветил это, и покропил им на жертвенник семь раз, и помазал жертвенники все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их и возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его. Вы видите, начинается с освещения скинии, и потом тут же возливает елей помазания на голову Аарона, чтобы осветить его. Вам не кажется, вот эта близость этих двух действий, она напрямую связана с нами, как с киньей, которая внутри нас, и помазание нас на это священство. Видите, да? То есть, не случайно здесь помазание освящения Скинии и освящения арона его головы, да? Помните, мы поем песню «Как хорошо и приятно быть братьям-сестрам вместе». Там у арона елей течет по бороде, и это все здорово. Так вот этот елей, который течет по бороде, это как раз вот отсюда когда Маше вылил на него этот елей помазания. И этот елей течет, и по бороде тоже. Дальше мы читаем о том, как Маше одевает сынов Аарона, потом приносит тельца в жертву за грех, и детально описано, как это происходит. Потом жертву всесожжения, и потом жертву посвящения, кровью которой помазывает край уха Аарона и сыновей большой палец правой руки, большой палец правой ноги. И все это Маше делает семь дней подряд. То есть, все семь дней идет служение Маше, я хочу подчеркнуть. И все эти семь дней Маше посвящает Аарона его сыновей на служение Скинии. Из Нового Завета мы знаем, что суть Скинии – это люди, это человеки, в которых живет Всевышний, в Машиах и Иешуа. Как мы читаем в книге Откровения, вот скиния Бога с человеками, небесный Иерусалим. И как я уже говорил, после семи дней посвящения, на восьмой день священники приступят уже к самостоятельному служению. Давайте немножко подробнее посмотрим уже на эти жертвы, как эти жертвы приносятся, о чем они говорят, и вспомним то, о чем мы уже говорили в предыдущие разборы, чтобы увидеть эту полную картину всего, что здесь происходит. Как мы уже говорили, наша глава начинается с описания принесения жертвы всесожжения. И мы уже понимаем, что речь идет о посвящении нашей души на служение Всевышнему. И в прошлый шаббат мы говорили, что это напрямую связано с 39 стихом, Десятая главы Евангелия от Матвея, где Ишова говорит, Сберевший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». И вот этот вот процесс потери нашей души ради него, здесь как бы совмещены уже две жертвы. Жертва всесожжения и хлебная жертва, о которых мы чуть позже говорим, почему так важно, чтобы их приносить вместе как мы читаем в 8 стихе, еще раз прочитаю Левит шестую главу. «И сказала Аданай Маше, говоря, заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». О чем говорит эта заповедь? Смотрите, мы здесь уже видим две заповеди. Два повеления. Первое, что... «Жертва всесожжения должна лежать на жертвеннике всю ночь до утра». И вот это вот «всю ночь до утра» – это определяющие слова, которые нам покажут, о чем речь идет, если смотреть Писание Нового Завета. А второе повеление – «огонь на жертвеннике должен гореть постоянно». И в 13 стихе еще раз Всевышний повторяет – «огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Это важный момент. То есть, не должно быть так, чтобы огонь на жертвеннике в какой-то момент перестал гореть. И мы сейчас об этом чуть подробнее поговорим. Но первое очень важное. Что это значит, что жертва должна оставаться на жертвеннике всесожжения, на месте ее сожигания всю ночь до утра? Мы уже об этом говорили, я просто напомню вам, это 2 Петра, 1 глава, буду читать с 19 стиха. Смотрите. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, то есть Духом Машеха, в котором живет Дух Всевышнего. Ну, давайте сразу определимся, о каком пророческом слове говорит апостол Петр. Он говорит, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Заметьте, дальше он это пророческое слово связывает с Писанием. В 20 стихе он говорит, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. И если эти два стиха вместе сложить, то получается, что вот это пророческое слово, о котором говорит Петр, он говорит о, о священных писаниях. Тогда вопрос. О каких священных писаниях говорит апостол Петр в то время, когда пишет вот эти строки? О торе и пророках. Действительно, потому что в то время такой книги, как Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, еще не было. Она появилась, ну, примерно спустя 350 лет после того, как Петр написал вот эти стихи. То есть... Апостол Петр говорит нам, что нам надо обращаться к Торе и пророкам до тех пор, пока в нашей душе наступит рассвет. А мы сейчас разбираем суть жертвы всесожжения, и у нас там повеление. Жертва должна находиться на жертвеннике до утра, то есть до того времени, пока наступит рассвет. И вот связывая это повеление с тем, что пишет апостол Петр, мы начинаем понимать, что речь идет о процессе духовного роста нас через познание слова, через вот тот процесс, когда мы умираем для себя ради слова и даем там слову место. И что очень важно, как мы уже отмечали, вот эта жертва должна лежать на жертвеннике постоянно, не вставая с него, как мы читаем, пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. Как у нас иногда бывает. Вроде бы молимся Всевышнему, посвящаем Ему свою душу. Ну, как бы в субботу еще наполнены вот этой святостью этого дня, воскресенье еще этим живем. Потом начался понедельник, вторник, среда, и как бы мы уже начинаем забывать, что мы лежим на жертвеннике всесожжения, и мы уже побежали и начали заниматься не тем, чем нужно. А заповедь для священников говорит о том, что должны оставаться на жертвеннике до утра, не вставая. А апостол Петр говорит, что вам нужно обращаться к Торе и пророкам, До того времени, то есть, постоянно, доколе в вашей душе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Но о том, кто такая утренняя звезда, вы все знаете, да? Книга Откровений, 22 глава, 16 стих, Ешоа говорит, «Я есть корень, и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». То есть, первая заповедь, Недельная главы Цав, которая говорит нам о том, что нам нужно оставаться на жертвеннике всю ночь до утра. Она говорит о том, что мы должны идти этим путем умирания для себя до того момента, пока мы не придем в полноту возраста Машеха. И это касается каждой души, каждого человека, в каком бы поколении, в каком бы времени он ни жил. Ну, а если говорить в отношении истории всего человечества, то мы видим, что этот процесс будет продолжаться до второго прихода Машеха Ишуа. Ну, вот так много мы говорили, да, а в Торе мы об этом читаем всего лишь один стих. Смотрите. Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания, на жертвеннике всю ночь до утра. С этой частью мы разобрались. Вторая часть этого повеления говорит, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И как мы читаем в 13 стихе, огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. В чем суть этого повеления? Давайте немножко подробнее поговорим. Помните, у пророка Иеремии во второй главе Всевышний говорит, я помню ту твою первую любовь, когда ты последовал за мной в пустыню, в землю незасеянную. Вот это первая любовь, когда мы последовали за Всевышним, вообще не думая ни о чем, что мы будем есть, как это будет, полностью доверяя Ему во всем. Вот это тот огонь, который должен гореть у нас постоянно. А как бывает иногда у людей? Вот когда тяжело, Тогда огонь горит, тогда мы готовы поститься, молиться, читаем Писание, славим Всевышнего. Как чуть-чуть облегчение пришло, все, как бы, можно немножко расслабиться, и поесть побольше, и поспать подольше. Ну а что, все нормально? Чего Всевышнего беспокоить? Да? Ну вот послушайте, что Ишоа говорит об этом. Это книга Откровений, третья глава. Буду читать с 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Кто говорит? Аминь говорит? Кто говорит? Машея Хешуа, Да? Смотрите, видите, как написано, свидетель верный, истинный, начало создания Божия. Начало. Мы знаем, что Всевышний безначален. И вот этот стих говорит о том отличии, которое есть между отцом и сыном. Отец безначален, сын имеет начало. А скажите мне, какое второе отличие которая отличает Дух Сына от Духа Отца. Страх Господень, да. Вот эти два отличия, которые отличают Дух Сына от Духа Отца, хотя по сути они едины, потому что Сын отображает Отца. Но вот эти две вещи, они как раз отличают природу Сына от природы Отца. Так вот, говорит Аминь. Знаю твои дела. Ты не холоден, «И не горячий». «О, если бы ты был холоден или горячий, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Но что значит холоден? Холоден – это как бы он и не претендует на познание Всевышнего, он живет в мире, у него свои дела, свои заботы, свои ценности. Вообще ему не до этого, ему некогда время тратить на эти глупости, в кавычках, как он говорит. Ну, с этим все понятно. Кто такой горячий, мы уже говорили, это тот, который все время горит для Всевышнего, который никогда не останавливается на достигнутом и понимает, что расти ему еще есть куда. Умирать для себя есть где. И Когда он не успокаивается на достигнутом, а постоянно движется вот в этом своем желании возрастать в познании Машеха Иешуа, в обновлении своего естества, в возрастании, в полноту возраста Машеха, каждый день, каждое мгновение, из года в год. Вот сейчас у нас уже заканчивается это время принесения полшекеля, осталось две недели, Через две недели в шаббат у нас будет рожьходыш первого месяца, и к этому времени все мы уже должны определиться вот с той теснотой, с которой мы будем выходить. И это очень важный момент, потому что как раз вот эта заповедь о том, чтобы огонь на жертвеннике горел постоянно, она как раз говорит о том, что если не будет этого огня, если мы не будем находить в себе вот те неправильные вещи, которые не соответствует Слову Всевышнего в нас, и мы с этим миримся, и мы как бы говорим, ну, это выше моих сил, я это не могу, Господи, если Ты это сделаешь, что я буду рад, ну, а что я, я ничего не могу, да? То, по сути, получается, что огонь на жертвеньке не горит. И Шоу говорит, ну, как Ты тепло, не горячий, не холоден, то изверну Тебя из уст моих. Смотрел комментарий Александра Меня на это место. Он говорит, в Дантовском аду есть место, где находятся души подобного рода. И цитата. За лимбом перед рекой, через которую Аарон переправляет души, носится толпа жалких существ, которых и ад не принимает, и небо не берет. Они никому не нужны. Они находятся в некоем между междуцарствии, а во главе их какой-то великий, совершивший отречение. Ну, это Александр Мень так пишет. Знаете, я думал об этом. Может быть, это какое-то временное состояние и может быть, но в книге Откровения написано, что все, кто не будут записаны в книгу жизни, будут брошены в озеро Огненное, поэтому эта неопределенность, она долго не будет продолжаться. Все, кто не записан в книгу жизни, будут брошены в озеро Огнено. Поэтому у нас остается две недели до расхода, чтобы нам определиться с той теснотой, откуда нам выходить. Потому что, как мы говорили уже в прошлый шаббат, если мы не будем выходить на войну против врагов своих, которые восстают на душу нашу, то тогда эта война придет к нам, в наши пределы. Дальше читаю 17 стих Откровения, 3 глава. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, и нищ, и слеп, и наг. Слушайте, сколько всего? Несчастен, жалок, нищ, слеп, и наг. Ну, когда мы говорим о наготе, мы понимаем, что отсутствует слава Всевышнего. Когда мы говорим о слепоте, это говорит о том, что человек вообще не имеет никаких откровений, поскольку не живет словом и не посвящает свою душу на служение слову. Нищий, нищий в смысле отсутствия богатства, познания слова. Жалок и несчастен. Он-то думает, что у него все хорошо, он на служение ходит, десятину приносит. Всевышнего славит. Когда какая-то нужда есть, он помолится, попросит его, что ему надо. А так он самодостаточен, ему ничего не надо. Он хорош сам собой, такой, какой есть. И чего вы от меня хотите? Я хороший человек. Я никому плохого не делаю. Ну вот, Ешуа говорит, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». О каком золоте, говорит Ешуа? Причем огнем очищено. Помните эти две маслины, из которых течет золото? И это золото собирается в чашу, а потом из этой чаши уже елей течет к семисвечнику, к полноте Духа Всевышнего, который стоит в нашей душе и должен гореть тоже постоянно. Золото – это премудрость Всевышнего. И эта премудрость Всевышнего, она через познание слова. Ишо говорит, советую тебе пойти купить. Причем огнем очищена, то есть проведено через испытания. У пророка Исаия мы читаем, идите и покупайте без серебра и без денег хлеб и вино. Немудрые девы просят этого елея у мудрых дев. Они говорят, пойдите купить. Но есть время, когда можно пойти и купить. Когда пришел уже Ишуа во второй раз, тогда уже время закончилось. Эти немудрые пошли покупать, вернулись, а двери уже закрыты. Он говорит, я не знаю вас. Время закончилось. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей». Вот как раз эти одежды есть, одежды праведности, о которых мы говорим. «И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Что видеть? Чем надо помазать глаза, чтобы видеть? Помните 24-й Псалом? Всевышний говорит там о том, что Он тайну Свою открывает боящимся Его. И вот это и есть та мазь, которой надо помазать глаза, чтобы начать видеть то, что Всевышний тебе открывает. То есть, Он тайну Себя, откровение Себе, дает тем, кто благоговеет перед Его Словом. Дальше Ишоа говорит 19 стих. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Это как-то не похоже на то, как учили нас в Римской Церкви, что Иисус все прощает, любит тебя, такого, какой ты есть, и тебе вообще ничего не надо делать. То есть, Он меня принял таким, какой я есть. Все, чего вы от меня хотите. Так вот, Иисус говорит, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, Будь ревностен и покайся. А что будет, если не будешь ревностен и не покаешься? Обличаю и наказываю. Что значит быть ревностным? То есть, не мирись в себе с тем, что не угодно Всевышнему. Вот вы каждый знаете в себе вещи, которые не соответствуют слову. И вы понимаете, что так не должно быть, но вы как бы уже и не год, и не два пытались подойти к решению этой проблемы. И понимаете, что как бы это неподъемно для вас, это тяжело для вас, вы не можете с этим справиться. А Ешо говорит, будь ревностен и покайся. Это та же самая тема выхода на войну. Вот я когда об этом думал, мне в духе пришло филиппийцам, 4 глава, 12 стих. Потому что у меня тоже есть вещи, с которыми я не могу справиться. И я понимаю, что я не могу. Но мне нужно сделать какой-то шаг. Шаг навстречу к Всевышнему. Шаг против того, с чем я не хочу мириться в себе. Выступить против этого на войну. Мы об этом читаем и в пятой книге Моисея Дворим, когда Всевышний говорит, «Вы идите на войну, а я дам ваших врагов под ноги ваши, потому что я пойду впереди». Понимаете, выйти на войну, это тоже нужно иметь смелость. Тем более, когда ты видишь, что враг больше тебя. Но если мы выходим на войну во имя Всевышнего, послушайте, во имя того, чтобы Его Слово начало жить в нас, то какой бы сильный враг не был, побеждать будешь не ты. Тебе нужно остаться в доверии Всевышнему и быть готовым умереть. Умереть для себя, чтобы дать место ему. Так вот, Послание послании филиппийцам 4 главе с 12 стиха апостол Павел говорит нам, «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу, укрепляющий меня, Ишуа Амашехи». Вот когда я размышлял над этими врагами своими, которые сильнее меня и против которых мне надо противостать, мне в духе пришел вот именно этот стих, «Я все могу, выкрепляющий меня Машех Иешуа То есть я могу победить этих врагов, которые во мне, которые мне по наследству достались, которые, можно сказать, естество моей ветхой природы. И я как бы другим себя и не представляю. Но когда я сравниваю себя такого с тем, каким я должен быть, глядя в Слово, я понимаю, что я не могу с этим мириться. И вот сегодня я понимаю, что мне нужно выходить на войну против этого. Хотя это сильнее меня. Но тот, кто во мне, он поможет мне это победить. Не моею силой. Помните, еще в Евангелии от Иоанна говорит, без меня не можете делать ничего. Так вот, во всем, что мы делаем во имя, Всевышнего во имя Амашеха Иешуа. Все это мы должны делать с Ним. А Он Слово. И когда вы берете это Слово и выходите на войну против своей ветхой природы, тогда это Слово, оно истина. Оно побеждает. Там сила. И ваша природа ветха не может против этого устоять. Или какая бы ни была эта болезнь. Потому что все наши неправильные вещи – по сути, это духовная болезнь в нас, где мы должны получить исцеление, дав место Слову и Духу Всевышнего. Я проповедь так и назвал. «Все могу укрепляющим меня Ишуа Амашей». 20 стих. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, Войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Вот она, эта ситуация. Он сейчас этим словом стучит к тебе и говорит, вот такой ты должен быть, вот здесь тебе надо это изменить. Открывай дверь, впусти меня, я войду, и мы будем вместе вечерить с тобой. Побеждающему, видите, 21 стих, побеждающему. Казалось бы, какая связь с тем, что я открыл ему дверь, и мы вместе сидим и вечеряем с побеждающим? Вроде как бы о войне и речи не шло, а на самом деле здесь между строк как раз и есть вот эта война, когда я открываю ему дверь и говорю, я хочу, чтобы ты жил в моем сердце, в моих мыслях, в моих поступках, и чтобы вот эта ветхая природа мной не управляла. Он входит и укрепляет меня, и приходит победа, и тогда я вечеряю вместе с ним, радуюсь вместе с ним. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Смотрите, какая иерархия вот этих духовных процессов. Мы знаем, что Машея Хешуа воссел одесной отца на престоле отца. Если мы побеждаем себя и даем ему место в себе, то мы становимся частью его тела. Вот этой скинии для Бога. И он говорит, если вы побеждаете, то я даю вам место в себе, вместо на моем престоле, а мой престол на престоле Отца. То есть, я буду жить в вас, а во мне будет Отец в вас. Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквям. Итак, будь ревностен, огонь на жертвеннике должен гореть постоянно, не мирись с тем, что не угодно Всевышнему. Сообразуй мысли своей души и свою жизнь со словом Всевышнего. Не говори, я это не могу, это мне не по силам, ибо написано, я все могу, укрепляющим меня, Ишуа Амашехи. И дальше речь идет о хлебной жертве, как мы читаем во шестая 6 глава 14 стих. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аарона должны приносить его пред Адоная к жертвеннику. И пусть возьмет священник гортью своею из приношения хлебного и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память пред Адоная. И мы уже говорили о важности хлебной жертвы, суть которой есть наше познание Слова Всевышнего, которое должно стать естеством нашей души, новой природой нашей души. И раньше мы уже говорили о том, насколько важно приносить вместе с жертвой всесожжения хлебную жертву. Почему это настолько важно? Вот смотрите, Суть жертвы всесожжения – это наше посвящение на служение Всевышнему. Да? Ну вот, я говорю Всевышнему, Всевышний, я хочу тебе служить всем сердцем своим, не моя воля, но твоя, да будет. Я весь принадлежу тебе. И на этом, как бы, все мои действия закончились. На следующий день я опять прихожу так же, и опять, и опять. А какой я был, такой и остаюсь. Я как бы лежу на жертвеннике, я посвящаю себя на служение Всевышнему. Но вся суть этого процесса, о котором говорит Тора, и о котором говорит Иешуа, кто умертвит душу свою ради меня, она как раз и заключается в том, что когда ты умираешь для себя, то ты умираешь для мыслей своей души. Но ты же должен это место своей души заполнить именно вот этим святым, этой новой природой. Словом. А если этого не происходит, то знаете, что получается? Может быть, кто мне скажет? Если мы это не делаем, если мы не соединяем жертву всесожжения с принесением хлебной жертвы, то приходят семи разлейших. То, о чем Иешуа говорит в Матвея 12 главе. Я прочитаю 43 стиха, вы все это знаете. Но пока я буду читать, вы как раз подумаете еще раз о том, насколько важно не только посвящать свою жизнь и душу свою на служение Всевышнему, но и наполнять свою душу познанием Слова. Ишуа говорит, 43 стих, 12 глава Евангелия от Матвея. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым. Вот где проблема. Дом вычищен, но не занят. Находит его незанятым, выметенным и убранным. Как здорово! В доме порядок, и дом пустой. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя. И войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Вы видите, насколько важно принесение хлебной жертвы вместе с жертвой всесожжения. И Тора нам тоже это подчеркивает. И об этом мы читаем уже в книге Бамидбар в 15 главе. Как раз сразу после того, как народ отказался входить в обетованную землю. Помните? Маше посылает разведчиков, они возвращаются и начинают говорить народу, что там такие великаны, мы не можем пойти завоевать эту землю и вообще на погибель нас и детей наших. Только Халев и Егоша Беннун Нун противостали и мы сказали, если Всевышний с нами, так чего нам их бояться? Понимаете, это наша тема, это наша тема сегодня. Я все могу, укрепляющим меня Ишуа Машехи. Эти враги, которые восстают на душу мою, которые не хотят покориться слову Всевышнего, они не могут устоять против истины. Истина сильнее всего. Так вот, Всевышний в 15 главе, книги Бамидбар, после того, как народ отказался уходить в обетованную землю, он еще раз говорит о том, насколько важно приносить жертву все сожжения вместе с хлебной жертвой, да еще и с вином. Давайте прочитаем, и потом я немножко объясню, о чем здесь говорится, чтобы мы могли понимать, чего ожидает от нас Всевышний. Помидбар, числа 15, глава с первого стиха. «И сказала Данай Маше, говоря, «Объяви нам Израилю, мы скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам. Это про нас. Мы знаем, что мы вошли в землю, но ее же надо очистить от всех врагов. Всевышний отдал, говорит, вот она, идите, берите, я даю ее вам, но вы пойдите и возьмите. Брать-то нам надо. И будете приносить жертву Аданаю, всесожжение или жертву заколаемую, от овец во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Адонаю, тогда приносящий жертву свою Адонаю должен принести в приношение от хлеба десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина елея. То есть Всевышний говорит не только жертву всесожжения, Ну, и дальше идут жертвы по обету, и мирная жертва. Но суть в том, что эту жертву ты должен приносить с хлебной жертвой, да еще и с вином. Ну, что такое хлебная жертва, мы уже понимаем. Это вот та мука, это то слово, которое мы перемололи, размыслили над ним, углубились в него, сделали из него эту муку. То есть, очень много поработали над словом, чтобы размолоть его и сделать его мукой. А дальше написано, что нужно еще и вина принести. А это о чем? Смотрите, если мы ветви на лозе, а Ишо говорит, без меня не можете делать ничего, то вот те плоды, которые мы приносим, это свидетельство уже нашей новой природы, свидетельство нашего познания слова. Понимаете? Вот это вино, которое мы приносим, это уже суть сок, плода виноградной лозы. Понимаете? То есть, это видимое свидетельство нашей новой природы. То есть, мы не только посвятили себя на служение, жертву всесожжения, мы не только углубились в Слово и познали это Слово, и приняли его, но мы должны еще принести и свидетельство того, что это Слово уже живет в нас. Вот суть принесения вот этого вина. И это все в комплексе, это как раз и есть суть нашего возрастания в полноту возраста Машех. И вот Всевышний в книге Бомидбар как раз и говорит, народу, что когда войдете в землю, вы должны обязательно так делать, потому что вот то, что произошло на второй год в пустыне, когда народ отказался входить в обетованную землю, это как раз и была проблема того, что то поведение народа, о котором мы читаем, говорит о том, что слово в них не начало жить. А вот Халев, он явил эту природу, вот эту ревность, вот этот огонь. То есть, все вместе, если мы сложим, мы видим как идет приготовление священников на служение Всевышнему. И главную роль в этом всем играет Моисей. Вот это вот вторая часть нашей недельной главы. Еще несколько слов об этом. Я говорил, мы посмотрим послание евреев, третью главу, чтобы увидеть, как это все там совмещается. Но перед этим одна простая мысль. Мы видим, что... Ни один священник не может претендовать на священство, если Маша не оденет его священнической священнические одежды, не помажет его елеем и не посвятит его на служение. И вот об этом в Евангелии от Иоанна в пятой главе Иешуа и говорит. 45 стих. Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом, говорит Иешуа. «Есть на вас обвинитель Маше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же вы писанием не верите, как поверите моим словам?» Мы все время говорим, что Маше в этом служении приготовления священников выполняет функции первосвященника. И когда мы начинаем думать, а почему вот Маше может служить в Скинии без всяких одежд, без всякого помазания, без всяких жертв полномачивания священником Всевышнего, а сынового арона и самого арона надо вот так серьезно готовить, да еще и Скинию по образу готовить? Ответ очень простой. Маше с самого начала сказал Всевышний, открой мне путь, дабы мне познать Тебя. Маше с самого начала пошел этим путем Авраама устроение себя в Скинию. И вот мы видим, как Маше священно действует, и мы понимаем, что в этом вопросе посвящения священников на служение Маше играет главнейшую роль. То есть мы можем подумать, ну да, Маше там в Скинии по образу это к нам не относится, но сейчас, когда мы перейдем к посланию евреям, мы увидим, что Маше является верным служителем в истинной скинье Всевышнего. И Маше единственный, который дал то свидетельство, которое должно нас удостоверить в том, что вот тот путь, который прошел Маше, это единственный путь, который приводит в священство. Давайте теперь перейдем в послание Евреям, третью главу, и мы здесь всю нашу недельную главу цаву увидим и служение Маше, как того служителя, который приготовляет нас на священство, и все эти жертвы наши, которые должны привести нас в полноту возраста Машеха. Послание евреям, 3 глава, буду читать с первого стиха. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника священника исповедания нашего Ишуа о Машеха, который верен поставившему Его, как и Маше во всем доме Его. О каком доме речь идет? Давайте сразу определимся. О а скини Бога с человеком. И что мы видим? Мы видим, что Маше Иешуа верен Всевышнему, который его поставил первосвященником в этом доме Всевышнего. И еще мы видим, что Моисей тоже верен во всем, во всем. Вот это во всем подчеркните. Не только в доме Ягуды, не только в доме Израиля, но во всем доме Всевышнего. А Всевышний говорит, дом мой назовется домом молитвы для всех народов. маши верен во всем доме Всевышнего. То есть, это относится ко всем родам и поколениям до того момента, пока Скиния не придет на землю. Дальше читаем третий стих. «Ибо он достоин тем больше славы перед Моисеем, чем большую честь имеет сравнение с домом тот, кто устроил его». То есть, данный стих говорит о том, что Мошех еще выше, чем Моисей. Мы сейчас читаем, что Моисей действует как первосвященник. Но мы ведь говорим, что Моисей священнодействует как первосвященник, потому что через Моисея Машиах священнодействует. И вот теперь смотрите, дальше мы читаем о том, какую роль во всем этом устроении дома для Всевышнего играет Моисей. Четвертый стих. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Всевышний. То есть, за всем этим стоит Всевышний. Все процессы, которые происходят, источник силы Всевышний. Но речь идет об устроении дома, то есть, речь идет о формировании народа Всевышнего, который будет являть славу Всевышнего. Речь идет о построении небесного Иерусалима с Бога с человеками. Так вот, пятый стих мы читаем, «И Моисей верен, во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Дочитаю до конца, потом вернемся и все вместе разберем. А Машех, как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вот здесь вот смотрите, роль Моисея, и последний стих, это как раз вот наша жертва всесожжения, которая должна оставаться на жертвеннике до утра. Давайте еще раз. Значит, смотрите по порядку. Дом его, это мы, устраивает этот дом, этот верный служитель Моисей, Маше, и устраивает для сына, который будет пребывать в этом доме а в сыне будет отец пребывать. То есть, что мы видим? Значит, дом его мы, а этот дом устраивает Моисей. Вы видите? И устраивает для сына. Поэтому Ишуа говорит, мы только что 5 Иоанна читали, Моисей будет обвинять вас. То есть, Ишуа здесь прямым текстом говорит, что если Моше вас не благословит, то в итоге он будет вашим обвинителем. Помните, как с кинью принесли, Маше благословил. Также и священники предстанут перед ним, и он будет их благословлять на служение. Если Маше не благословит, то тогда они не проходят в священники. Да? А ведь мы говорим о том, что Машех, Ешуа делает нас священниками, но делает через Моисея, как мы видим. То есть сам вот этот процесс приготовления нас То, что Маше Ахишо пришел в этот мир, стал совершенной жертвой за нас, чтобы возродить нас. Это все мы понимаем. Но дальше начинается процесс нашего приготовления священников. И мы видим, что главным служителем, который все это делает, является Маше. И то, как он это делает, нам говорит Тора. А духовный смысл того, что он делает, мы видим сейчас в Писаниях Нового Завета. Значит, дом его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вот здесь мы остановимся подробнее, потому что здесь как раз и описывается та часть нашей недельной главы, где речь идет о принесении жертвы всесожжения, о жертвеннике, огонь, на котором должен гореть. Вот это как раз начинается то место, где я вначале говорил, что я никак не мог понять, почему здесь дважды повторяется одна и та же мысль. Вот сейчас, после всего, о чем я вам рассказал, нам станет легко понять, почему и о чем здесь автор говорит. Смотрите, мы ведь все время говорим об устроении скини внутри нас. И мы вместе с тем знаем, что когда Всевышний вывел народ из Египта, все стали на путь Авраама. То есть, стали тоже на путь устроения скинии внутри себя. Потому что то условие участвования в Песах, обрезать крайнюю плоть каждому мужчине, который хочет участвовать в Песах, это же свидетельство становления на путь Авраама, идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Вы это понимаете, да? Так вот, смотрите, здесь как раз есть свидетельство того, что те, которые вышли из Египта, они все получили способность слышать Духа, то есть они все были рождены свыше, потому что слышать Дух Всевышнего мы можем через рождение свыше. И вот то, что здесь дважды повторяется, вот эта тема, не ожесточите сердец ваших, так она первый раз повторяется для тех, которые вышли из Египта и ожесточили свои сердца, и мы видим, чем это кончилось для них. А вторая часть как раз обращается к нам и говорит то же самое. Смотрите, вы не ожесточите сердец ваших, как отцы, потому что если вы это сделаете, то тогда с вами будет то же самое. Вот теперь давайте это все прочитаем, мы это все увидим. Седьмой стих, третья глава послания Евреям. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время робота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал: Непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся в огневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы. «Не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». То есть, первое предупреждение. «Не ожесточите сердец ваших, когда услышите голос его». И дальше речь идет о поколении, которое вышло из Египта, и погибла в пустыне, и погибла именно потому, что ожесточила свои сердца и перестала слышать его голос. Помните, первый раз это было Маса и Мерива, книга Шмот, 17 глава, когда они вдруг говорят, а что, разве Всевышний среди нас? Помните это место? И тут же приходит Амалик. А потом дальше когда уже Всевышний начинает объявлять свой завет народу, они подходят к Маше и говорят, пусть Всевышний с нами не говорит. То есть, вот все это в конечном итоге привело вот этих вышедших из Египта к гибели в пустыне. Ожесточили свои сердца, отказались слушать голос Всевышнего. То есть, еще раз, мы знаем, что из Египта вышли все, кто заключил завет о Машехе. Где обрезание наружной крайней плоти является свидетельством того, что человек стал на путь Авраама. Хитхаллех и Панайв, Вайгехтамим. То есть вот это все говорит о том, что когда народ вышел, они все имели способность слышать голос Всевышнего. Так же и сейчас, для нас, верующих Нового Завета, когда мы, уверовав в искупительную жертву Иешуа Машеха, тоже, получили рождение свыше и способность слышать голос Всевышнего. И через водное погружение мы дали ему свидетельство, что мы тоже хотим идти путем Авраама, Хитхалэхлэпанай, Вайгехтамим, идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. То есть, полная аналогия с нами, состояние одинаковое, и те слышали голос, и мы слышим голос. Что случилось с теми, которые вышли из Египта, слыша голос, мы уже знаем. И чем это закончилось, мы тоже знаем. И вот с 14 стиха автор продолжает. Ибо мы сделались причастниками Машеху. В какой момент мы сделались причастниками Машеху? Как только дали свидетельство Всевышнему, что мы Хотим идти путем Авраама. Апостол Павел в послании Галатам называет вот этот завет, который Всевышний заключается Авраамом через обрезание, заветом о Машехе. Вы это знаете? Давайте я вам покажу Галатам в третьей главе, чтобы вы понимали, что путь Авраама, по сути, говорит о завете о Машехе. Вот смотрите. 16 стих, 3 глава, Галатам. Но Аврааму даны были обетования, и семени его не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Машех. И вот 17 стих. Я говорю то, что завета о Машехе, прежде Богом утвержденного. То есть, вот этот вот завет, который Всевышний заключается Авраамом, Апостол Павел называет заветом о Машехе. Вы видите это? Это очень важно. Я говорю то, что завет о Машехе, прежде богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. То есть вот это очень важный момент. Все, вышедшие из Египта, они все заключили завет о Мы уверовав в искупительную жертву Ишо Машеха, мы тоже вошли со Всевышним в завет о Машехе. И автор послания евреям говорит, мы сделали с причастниками Машеху, то есть мы ведь вошли в завет о Машехе, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Что значит начатую жизнь твердо сохраним до конца? Вот здесь вот как раз... Вот этот закон, с которого начинается наша недельная глава, жертва всесожжения. Жертва всесожжения должна пребывать на жертвеннике до утра. Смотрите, мы сделали с причастниками Машеху, если только начатую жизнь, твердо сохраним до конца. Вы чувствуете соответствие? То есть полная аналогия. Мы сейчас раскрываем духовную глубину нашей недельной главы ЦАВ. Мы говорим, что там законы всего лишь в одном стихе записаны, а учение Ишуа и апостола нам раскрывает духовную глубину того, о чем там говорится. Так вот, 15 стих. Да коля говорится ныне, когда услышите глаз его, не сердец ваших, как во время ропота. То есть мы сделались причастником Машеху, и нам важно оставаться на этом жертвеньке всесожния до того момента, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. Да, Коля, говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. То есть мы видим, что ожесточение сердец влияет на нашу способность слышать голос Всевышнего. А в чем суть ожесточения? Он говорит, я сейчас стучу тебе в дверь. Откроешь мне, войду, будем вечерять. А если не откроешь, в этом суть ожесточения. Не откроешь, перестаешь слышать. Перестаешь слышать, погибаешь в пустыне. То есть ты уже перестал гореть для Всевышнего, встал с жертвенника. И дальше он разъясняет 16 стих. Ибо некоторые из слышавших возроптали, Слышите, да? Но не все вышедшие из Египта с Моисеем. То есть, мы видим опять роль Моисея. И те слышали голос, и те пили духовную пищу и духовное питье, которое течет из последующего духовного камня, который есть в Машех. Но некоторые из них возраптали, ожесточили свои сердца, начали роптать. И вы теперь начинаете понимать, насколько это связано сегодня сейчас с нами. Теми, которые все еще слышат, благодарение Всевышнему, голос Всевышнего. Но вы понимаете, чем это может кончиться, если мы ожесточимся, если мы не откроем двери своего сердца Слову, если мы не пойдем на войну, если мы будем бунтовать против Моисея. На кого же негодовал он 40 лет? Еще чуть-чуть назад вернусь. Но не все вышедшие из Египта с Моисеем. Что значит «с Моисеем» и что значит «без Моисея»? Когда мы с Моисеем, то мы в одном духе с Моисеем, мы живем в согласии с тем словом, которое проповедует Моисей. Мы не отвергаем его, мы не протестуем против него, Мы не бунтуем против него. Мы не говорим, что Моисей – это ветхий завет, что от закона проклятие. Мы понимаем, что это и есть то слово, которое устрояет нас. И дальше мы видим 17 стих. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Слушайте, в чем суть греха тех, кости которых пали в пустыне? Не послушались Слову. Помните, в первом послании апостола Иоанна, в третьей главе апостол Иоанн говорит, все, что не по Торе, грех. Сейчас я открою. Третья глава, 4 стиха. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Беззаконие – это отсутствие Торы, отсутствие закона, да? То есть, все, что не по Торе, грех. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, кости которых пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Скажите мне, Маше вошел в покой Всевышнего? Вошел. Это как раз и есть суть того свидетельства, которое дал Маше всем, ставшим на путь Авраама. Смотрите, какая картина сейчас перед нами раскрылась. Когда все выходили из Египта, все стали на путь Авраама. Единственный, кто продолжил этот путь Авраама – Маше. И Всевышний ввел его в покой. Мы об этом читаем в 33 главе книги «Шмот. Исход». Он говорит, лицо мое пойдет перед тобой и ведет тебя в покой. И это то свидетельство, которое дает нам Маше. Смотрите, Маше ведь жил по тем же самым законам, которые он проповедовал, учил сынов Израиля. Не было других законов. И он молится, говорит, Всевышний, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя и обрести благоволение в очах твоих. И Маше, пройдя этот путь, он сейчас для нас, во-первых, служитель верный в его доме, а во-вторых, он свидетельствует всем нам, что если мы будем идти этим же путем, то и мы придем туда же. Нам ведь очень важно вот эти детали, как нам идти каждый день, что нам делать. Хорошо прочитать, поверил в Иисуса Христа, спасен ты уже на небесах. Ну да, и сегодня поверил, и завтра поверил. А делать-то что? Что? Как это делать? И вот мы видим, что, оказывается, Маше – это не Ветхий Завет. Оказывается, Маше – это верный свидетель, который дал нам свидетельство, и который верный служитель, который служит сейчас для нас. И Ишуа говорит, что если вы будете где-то не соответствовать Моосею, то Маше будет свидетельствовать против вас, он будет вас обвинять. Вы видите, какая роль Маше в Писаниях? Он не только в Торе служитель верный. Он в небесной скине, в небесном Иерусалиме, он остается верным служителем. Дал свидетельство и учит нас, и ведет в полноту возраста Машеха. И Всевышний через это учение учит нас. И мы видим, что 40 лет Всевышний негодовал на тех, которые ожесточили сердца свои против Моисея и ущения, которое давал Всевышний. И они не вошли в покой. 18 стих. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Непокорных кому, чему? Моисею. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Ну вот вы видите насколько важна наша сегодняшняя недельная глава. И по сути, когда мы говорим о том, что наша недельная глава состоит как бы из двух частей, первая часть говорит о жертвах всесожжения, а вторая часть говорит о том, как Маше посвящает на служение священников, по сути, эти две части говорят об одном процессе. Есть часть, которую мы делаем, и это те жертвы, которые мы должны приносить. И когда мы это делаем, Маше освещает нас и приготовляет нас на служение священниками. И делать он это будет все семь дней, коли придет новое небо и новая земля. А тогда мы уже начнем самостоятельно священно действовать в истинной скине. В Писаниях иногда встречаем такие слова. «Ибо Он ведет войны, а даная Всесильного» или они вышли на войну во имя Аданая Всесильного. И вот сегодня я понимаю, что это война внутри каждого из нас, когда мы восстаем против своей ветхой природы и выходим против нее во имя Адоная Циваота. И когда мы выходим на войны Аданая Циваота, он идет впереди нас и всех врагов наших кладет под ноги наши. Поэтому давайте все вместе поразмыслим над теми врагами, которые пытаются еще контролировать нас, и выйдем против них во имя Адоная Циваута. Я все могу, укрепляющий меня Ишуа Машехи.